0: Hola amigos, bienvenidos a estas pequeñas cápsulas que hacemos aquí de Encuentros con Alma, donde ya sabéis que traemos personas conocidas o no, que tengan cosas que contarnos, que tengan cosas interesantes que contarnos. Y bueno, estamos en el verano y pronto pues, voy a tener el honor de participar en la edición ya número 27 de la Feria del Esoterismo, y bueno, ahora lo veremos todo, de aquí de San Sebastián, en el Palacio de Miramar, mira, os lo voy a poner, aquí lo tenéis, ¿eh? y las terapias naturales, ya 27 años, 27 añazos, y he pensado yo, ¿qué mejor que traer a una de las fundadoras? Y que nos cuente todo, que nos cuente cómo empezó, que nos cuente anécdotas, que nos cuente qué les movió a ellas, eh, a, a las dos fundadoras, que es una asociación en realidad, a iniciar todo esto. Vamos a dar la bienvenida a Sandra. Sandra González, bienvenida,
1: ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes.
0: Genial, encantado de tenerte. Gracias por hacer un huequito en tu agenda. Que ahora estáis con todos los preparativos del, del evento y sé que sé que estás a tope. O sea que Muchas Así, gracias.
1: Estamos tratando de que salga todo fenomenal, como siempre. Y, bueno, hay muchas personalidades que van a venir. Mm -hmm. Y, bueno, pues hay que coordinar todo eso. Claro, y hoteles, vale. y viajes, y, vivencia, y, y todo. Y todo. Pero lo hago con... Y todos los que me ayudan mm -hmm. con muchísima ilusión. Y claro. siempre tratamos de llevar lo mejor.
0: Además que hay que decir que, eh, bueno, vosotras sois una asociación... Pero es muy bonito ver cómo está toda la familia involucrada, ¿no? Están tus hijos, están los hijos de, bueno, de otra de las fundadoras, de Catalina Madaria, que ahora nos, nos sigue ahí desde, desde el cielo. Pero tú eres periodista, tú trabajabas en Televisión Española, ¿no? Si no me equivoco. Eres trabajaba, investigadora.
1: Trabajaba en Radio Nacional y he trabajado <risas> en revistas. E incluso Fíjate. empezamos una revista oráculo Ajá. entre Catalina y yo, pero uno partió de la escuela de periodismo. En la escuela de periodismo había eh, una persona que estaba muy interesada en todos estos temas mm. y nos juntamos pues uno, un grupito que luego, eh, que fue el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, Ramos Pereira, que Ajá. empezó a dar clase en la autónoma de parapsicología.
0: A ah, la y entonces, Universidad Autónoma pues, de Madrid, ¿no?
1: Y en esas clases estuvo la reina también. La reina revises? de la Sofía, bueno, la reina emérita.
0: Oh, porque
1: también oh. le interesaban mucho estos temas.
0: Oye, cuántos chascarrillos, esto me encanta a mí. Porque claro, yo te iba a preguntar, ¿cómo una periodista de Radio Nacional, perdón que me he equivocado, que trabaja en revistas, de repente le da? Bueno, pues para iniciar un foro, porque vosotros empezáis primero en Madrid en el año 1989. La sí. tira de años ya, ¿no? ¿Y cómo surgió eso? ¿Cómo fue, Sandra?
1: Bueno, pues lo que te comenté de este grupo. Mm. Eh, entonces sí. empezamos a pensar que estaba bueno, que estaba prohibido consultar un vidente. ¿Cómo no que estaba prohibido? Ni a un medium ni a un vidente, porque eh, no estaba permitido, estaba penado. Y ¿Por la año, ley? ¿Quieres decir? Del 88, sí. Entonces, ¿Sí? ese mismo sí. año, del 88, pues desclasifican y ya se puede consultar un vidente, Andamos. ya no está penado por la ley. Y dijimos, es el momento. Ya habíamos pensado pedir para pedir la firma de todo, para conseguirlo, pero no uh -huh. hizo falta, porque el Código Penal lo recogía. Entonces, pues dijimos, vamos a hacer algo. Hicimos en el año 89 el primer salón que se llamó Primer Salón mm. de la Videncia.
0: de la Videncia, sí. en, Madrid. Sí. en Anda, Madrid. Yo no tenía ni idea que en el año 88, que no hace tanto tiempo, en España estaba prohibido todas estas mafias sí. y era un vidente y todo esto que nos parece ahora tan, tan normal, o sea que realmente habéis sido unas pioneras
1: muy pioneras y conocimos además porque nos dedicamos a investigar aparte de nuestro trabajo claro. porque, por ejemplo pues eh, Catalina fundó la revista Mía eh, yo también estaba en la revista y, y bueno es decir y otras revistas que, que hicimos también estuve en Radio Nacional antes sí y bueno, ¿Y cómo pues, fue y Cali? ahí empezamos a trabajar en mm. este, Pero este
0: camino cómo fue ese camino
1: Perdón. Catalina había trabajado más, pues trabajó con punset trabajó en, en, en lo que era la comunicación en la universidad, Ajá. pero mmm, ella no estaba tan metida en estos temas. En estos temas estaba una gallega que fue la que a mí me dio el empujón, Paz Fernández Vesta que ah, ya no podía, porque ya entonces estaba en Televisión Española, estaba en Informe Semanal. Algo y, sabía
0: yo, algo sabía yo. Sí, sí, y
1: entonces sí. ella que me dijo, tú que conoces todo este tema, que conoces a tanta gente que te gusta, porque yo siempre había investigado. Donde me decían que había una persona extraordinaria, allí me iba a verla. <risa> y eso me llevaba a otra, y a otra. La verdad que, que esa inclinación la tuve desde niña.
0: Hmm,
1: porque de sí. pequeña yo había tenido experiencias que, que bueno, que me llamaban la atención y que nadie me daba una explicación uh -huh. de esas yeah. experiencias que había tenido y traté de buscarlas por mí misma y conocí gente extraordinaria, no te puedes imaginar yo creo que además era de una forma llegaban de una forma casi sin buscarla, es decir, de pronto uh -huh. en una conversación alguien me decía, he oído hablar de esta persona y, y allí iba la buscaba, uh -huh. iba allí y bueno, encontré pues, personas como Jacinta, que ha sido la medium más impresionante que yo he conocido.
0: Ah, esa es la que me contaste que entraba entrante así, ¿no?
1: Que no sí, lo podía además, Estaba consultada, iba a la, su consulta mucho la hermana de la reina. Ella ah. no tenía una consulta abierta, ella solo recibía a personas que, que de alguna forma le caían bien. Ah. O sea, tú podías decir, te abría la puerta, pero te decía que no. Pero tuve claro. la suerte también de conocer a Marichu
0: Uller. Sí, Marichu, eso tengo pena yo de no haberla conocido. Una sí. medium de aquí de San Sebastián. Sí. Mm.
1: Y bueno, personal...
0: ¿Y qué personalidades. ¿Y qué personalidades han pasado? pero claro, desde el año 89, me imagino, y siendo pioneras. Y luego hablaremos de qué va a haber ahora en San Sebastián. ¿eh? Pero tengo curiosidad.
1: Bueno, pues lo que, te, lo que te estaba comentando, que conocí a tantas personalidades, sí. que bueno que ya me quedé enganchada y empezamos a hacer el foro.
0: Ah. Que se llama
1: así, el, el foro de las ciencias ocultas y espirituales, aunque el primero fue Salón de la Evidencia. Sí. Pero como ya tocábamos otros temas, tuvimos la suerte además ah. de traer personalidades muy importantes. Por ejemplo, Raymond Moody... Estuvo uh -huh. el segundo año del Salón en San Sebastián.
0: Ole.
1: Y otro año estuvo también Marilyn Rosner. Sí. Como bien, sabes. Y, y bueno, hemos traído personalidades como Gustavo Cervino, el superviviente, uno de los supervivientes de los Andes, que además ofreció sí. imágenes inéditas. Anda. La verdad es que he tenido muchísima suerte. Cuando invitaba a alguien, me respondía. Sí. No es tan fácil, porque son personalidades que cuesta además traerlas, ¿no?
0: Claro, en aquella época más, porque no había internet como ahora, ni nada de eso, ¿no?
1: Pero, sí, sí. ya te digo, fue, fue impresionante. El padre Green vino el primer año a San Sebastián con las imágenes del más allá. Cuando Ajá. empezaban a, eh, todo este tema, la investigación de él, Hemos tenido sacerdotes, ha venido Monseñor Milingo también, por ejemplo. Uh -huh. Estuvo, el, el, bueno, siempre se ha dicho que, en fin, la iglesia no lo ha puesto muy bien, pero te puedo asegurar que hacía milagros. Porque nosotros recibimos cartas posteriores a su intervención en Madrid, que lo trajo uh -huh. eh, Paloma Gómez Gorrero, también periodista, que era amiga uh -huh. nuestra, sí. que estaba entonces sí. en Roma. Y puedo es. decir cartas recibidas posteriormente a su intervención que habían sido extraordinarios uh -huh. los cambios que habían experimentado algunas personas. Pero eso no gustó a la Iglesia y entonces fue castigado. Fue vale. reciclado de por qué él hacía sanaciones en una parroquia a las afueras de Roma.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, quiero decirte que han sido personalidades tan importantes que me han aportado tanto.
0: Tengo uh -huh.
1: que, que a decir... Eso mío, que qué
0: sí. cosas positivas has recibido y qué dificultades no habéis tenido, pero ya me estás contando tú un poquito también. Mm. Sí,
1: bueno, siempre hay dificultades porque hay personas que no gusta que digan las verdades, ¿no? Ya. Entonces, bueno, también vino el Padre Pilón.
0: Sí, también, ah, Que, que
1: sí. también había él en San Sebastián y hacía él unas jornadas. Y, y bueno, eh, así personalidades... Tan, tan importantes uh -huh. que nunca dijeron que no que venían también es verdad que nosotras éramos muy atrevidas al invitar sí. ¿no? pero funcionó
0: claro, y yo, porque ahora
1: me han aportado uh -huh. muchas cosas mira Marichu Guller fui a hacerle una entrevista para sí. esa revista que se llamaba Oráculo y muy curioso porque eh, yo fui simplemente estaba pasando unos días y aproveché para hacerle una entrevista y no había quedado con ella Fui a una toma de, digo, bueno, estábamos paseando por la Plaza Guipúzcoa, y entonces le, le comenté a, a mi marido entonces, digo, voy a intentar hablar con, con Marichu a ver si me concede una entrevista para oráculo. Y yo llevaba a mi grabadora y nada, llamo a la puerta y me dice, sube, te estaba esperando. Y yo digo, ah. no, y yo pensé, se ha equivocado de persona, ¿cómo me vas a estar? Pensando? Si no sabe que vengo. Pues sí. Y ella me dijo, lo que estás haciendo, que ya en Madrid ya llevamos, eh, habíamos hecho unos cuantos, dice, lo que estás haciendo lo vas a hacer aquí en San Sebastián. Y yo, bueno, me lo tomé un poco a broma, me dijo cosas muy interesantes sobre los números. Que ya todo el mundo dice, las cartitas de Marichu. Marichu me dijo que a ella le hablaban los números, y tenía además muchísimo trabajo realizado sobre la numerología. Que no sé, digamos, dónde ha ido a parar esos apuntes y demás. Pero um, me dijo cosas muy muy interesantes. Mm. Y bueno, pues así fue. Y ¿Así eh, fue? yo la llamé para inaugurar lo del salón, pero desgraciadamente falleció mm. antes de, de llevar a cabo el, el salón. Sí. Y bueno, fue, fue muy curioso también porque traí, trajimos a Joyce Morgan. Anda. Que trabajaba a través del dibujo con un objeto, hacía el dibujo espiritual de, de la persona. Y yo te puedo sí. decir que a mí, el primero que me hizo, eh, ella no conocía a mi madre para nada y salía mi madre totalmente, totalmente. Oh. Y mi madre no se parecía a mí, es decir, que no, es decir, es que por el físico mío hacía el dibujo de no. mi madre. ¿Eh? O sea, cosas muy curiosas, muy curiosas, unas experiencias con Joyce impresionantes de gente que salía llorando y se me abrazaba, dando las gracias. Ha sido unos personajes tan interesantes porque a sí. simplemente yo leí una cosa en una revista que decía que había estado en un, eh, un hotel donde una persona hacía dibujos y que bueno que era un, una forma de mediunidad y entonces yo busqué la forma de encontrarla y la encontré en Málaga mm. y nada la escribí no sabía lo que ella iba a hacer por carta
0: de... no como hoy en día por email y todo eso escribir nada, nada. Mil letras, cartas.
1: Venía, y bueno y efectivamente vino y le dije haz lo que tú consideres y oye, dijo que ella se quedaba y que iba a dibujar. Y bueno, mm. fue, fue impresionante ya desde entonces. La verdad que todos los años había ya gente esperándola.
0: Joder. Sí, porque hoy en día estamos muy acostumbrados a congresos online, congresos sí. de espiritualidad, de ciencias, de lo de lo paranormal. Parece que prolifera mucho. Pero sí. yo creo que serían las únicas, ¿no? Que estaban entonces en, en activo haciendo este tipo de cosas.
1: Sí, Tendría que ser un shock también
0: para la gente, ¿no?
1: Claro, nosotros lo que queríamos era todo eso que merecía la pena conocer,
0: uh -huh.
1: llevarlo. Y era ya. lo que hacíamos: buscarlos e invitarles a venir. <ríe> Y era lo que hacíamos. Y la verdad es que, por ejemplo, con Marichu yo tuve una experiencia impresionante también en San Sebastián. Sí, Cuando ella había fallecido, nosotras hicimos un homenaje y en ese homenaje, en el programa, estaba su fotografía. La fotografía que encontré, porque no tenía otra. Sí. Ella llevaba un moño alto, era una mujer con mucho estilo, mucha clase, con los ojos claros, había sido una mujer bastante atractiva. Y, y bueno, vino su hija, yo no sabía que era su hija, sí. y pasó, yo no la conocía la hija, pasó justamente con, con Joyce y salió casi llorando.
0: Wow. O sea que ella, que es sí. la hija de Marichu Guller, fue a que le hicieran un retrato espiritual medio único con Joyce.
1: Sí, y salió llorando, y le wow. pregunté, ¿qué tal, cómo te ha ido y tal? Y me dijo, muy bien, pero me ha dicho que la foto que la habéis puesto en el programa no le gusta, porque ella era muy presumida. Y tiene manchas, muchas manchas en la cara.
0: Mm. Ya, onda, pues esto es una mega, mega evidencia. ¿eh? Fíjate qué evidencia más, más no, grande, ¿no?
1: Han sido mm. cosas extraordinarias.
0: Sí, Entonces, y, y tú, Sandra y Catalina... Ni cortas ni perezosas, allá por el año 93, decidís que, bueno, eso que estáis haciendo en Madrid, lo vais a traer a Donosti. ¿No? dieron las circunstancias. El año 93
1: llegamos a Donosti, que lo hicimos en los bajos del ayuntamiento, el primero. Pero ¿Ah? como luego fue toda la remodelación del parking, pues mm. ya al año siguiente, pues me encontré también en unas circunstancias difíciles porque Catalina tuvo que, que irse. Y me encontré sola y que no sabía dónde poder hacer el salón. Anda. Y hay una persona de Bilbao que es muy amiga y me dijo: ¿Has mirado en el Palacio Miramar? Le dije: Estás loca, ¿cómo voy a ir al Palacio Miramar? Si ahí no hacen. Pues dice: Tú no has hablado con la persona indicada. Pues ahí <ríe> Y efectivamente encontré a, a la persona maravillosa que me dijo sí. que sí. Y alguien...
0: siempre, eso es, siempre guiada, como vemos, eh, Sandra, que cuando uno está en el camino, que le corresponde, que por destino claro, le, le, le ha tocado, vida. se da, ¿no? Se abren todas las puertas. No y siempre, la... Claro. Y señoras y señores, este año la edición número 27, aquí veis ese palacio que estáis, es el Palacio Miramar, si queréis venir a pasar unas vacaciones a Donosti, o si estáis de paso, o si queréis venir a un día, o si os pica la curiosidad, o si ya habéis estado otros años, ¿eh? venir, porque claro... Llevamos dos años sin poderlo hacer y este año hay muchas ganas. Aquí, ¿eh? que no lo he dicho, perdón, del 29 de julio al 6 de agosto, del 29 de julio al 6 de agosto, con un programa espectacular. ¿Quién va a estar, Sandra? ¿Qué, qué novedades vamos a tener? ¿Qué van a encontrar las personas ahí en, en el foro de este año? Bueno,
1: este año vienen muchos periodistas e investigadores que también nos han ayudado en nuestro camino. Sí. Está Enrique de Vicente.
0: Enrique, ¿eh? sí, sí.
1: De hacia dónde va la humanidad. Ya nos adelantó parte de estos cambios que estamos teniendo y que tenemos que enfrentarnos a mm. ellos. Y va a hablar también de esas profecías que anunciaron estos cambios. Mm -hmm. Tenemos también a, a José Guijarro.
0: Que es, ah, un de ser, más, ser. es un
1: experto también, bueno, periodista, pero muy experto en, en toda la ufología y los fondos. Mm -hmm. Nos va a hablar de esa desclasificación que ha habido por de, de, de parte americana. ¿eh? Y
0: bueno. Nos llaman, nos llaman. Esto es una señal que todos tenéis que llamar ahí al 629-724863. ¿eh? Eh, y también 629-724863. Ahí tenéis el teléfono para llamar, para que nos hagáis saber. Todo lo, todas las dudas que tengáis o todo lo que os interese saber. Fíjate, 29 de julio al 6 de agosto. Va a ser interesantísimo. Hay una página web que es alma, cuerpo y mente.com. Por favor, miradlo porque también ahí, por online, está todo el tema de que podéis comprar entradas y podéis, eh, bueno, pues también eh, informaros más en detalle, ¿no? Pero bueno, Josep Guijarro. La que de Vicente es muy sabio y habla y te puede llenar, vamos, cinco días de conferencias él solo porque es súper sabio. Pero Joseph Guijaro, que yo lo conozco también un poquito, creo que nos va a dejar este año sanda con la boca abierta,
1: ¿eh? Sí, porque, bueno, él ya había participado algún otro año, incluso tenemos sí. una exposición de, de toda la parte de ufología, ¿no? De sobre los ovnis, y él, las imágenes eran de él, nos las cedió para esa exposición que hubo, porque antes, algunos años hemos hecho exposiciones muy interesantes, como lo de las caras de Belmez también, y él, en ese caso, trajo lo de ufología. A mí me parece que es una persona que ha investigado mucho este campo, y que además, a partir de, bueno, en enero, con la desclasificación de, de los papeles por parte de Estados Unidos, de, de todos uh -huh. los secretos que había en torno a los hombres, sí, sí. va a descubrir muchas cosas. Nos va a contar cosas que, que nos van a sorprender bastante, todos los entresijos que hay en ese tema. Así que es una conferencia que no debéis perderos. Y, y bueno, hay otras también muy interesantes. Está también como, bueno, la forma de por qué tenemos menos libertad, cómo nos manejan. Está mm. Cristina Martín Jiménez que yo creo que es una investigadora muy valiente, ¿sí? pero muy valiente y que va a decir cosas interesantes, uh -huh. que no se la deben perder tampoco.
0: Es muy hay interesante otra... para estos momentos que estamos atravesando ¿eh? en el mundo.
1: Es interesante. Y hay otra compañera también periodista de Radio sí. Nacional, que fue también corresponsal en Roma, María José Ross, que va a hablar ah. de las puertas del mal y las puertas del poder. Entonces, también es otra que yo recomiendo. Es que hay, todas, la verdad, son tan interesantes, porque claro. tenemos a la doctora Alicia Bellán, por ejemplo, sí. que va a hablar cómo hacerle frente a la vida después de toda esta pandemia y estos problemas, no. cómo echarle coraje, cómo podernos, cómo poder ayudarnos de alguna forma. Nos va a contar las formas que ella tuvo cuando hizo medicina, que hizo no. las de geriatría me contaba que ella era muy joven y llegaba a casa después de ver todas esas escenas de dolor de despedida de tal sí. llegaba muy mal y se encontró casi como con una cierta depresión de decir he hecho medicina para esto y no soy capaz de, de enfrentarme al dolor sí. y, y probó muchas terapias naturales probó muchas cosas a ver ¿Cómo ella podía hacerle frente a todo eso? Bueno, pues todas esas terapias que ella investigó durante años las utiliza, como la terapia del perdón, muchas mm. terapias con el público. Y nos va a enseñar pues, a cómo superar esta, esta etapa tan difícil que hemos tenido, donde hemos perdido muchos amigos nah. y muchas personas queridas. Pues sí. Y, y luego también hay otra persona que también... Es muy interesante, no es médico, pero es como si lo fuera, porque ha hecho tanto sobre la medicina, sobre las terapias, tantos estudios, uh -huh. es Marisol Tárraga. Marisol Tárraga lleva años y años trabajando eh, todos estos temas, pero es una mujer que en los últimos años ha estado un poco en silencio. Y, y fue a verte a ti, en Madrid. ¿Ale? ¿A ti. ¿Te fue a ver. Sí, en una conferencia. Me estoy enterando
0: ahora de esto.
1: En una conferencia, Faberte. Y, y ella nos va a aportar muchísimas cosas también. Porque ella dice que, lo que de lo que va a hablar es del botiquín que tenemos que llevar a todos para andar por la vida.
0: Mm.
1: Y la recomiendo también porque es interesante. Wow. Hay un radiestesista magnífico que va a hablarnos pues, de todas esas geopatías e incluso va a hacer demostraciones y hará mm. una salida por los jardines con el público que asista para ir a anda. ver, en fin, dónde están esos cruces de energía, todo eso que si dormimos mm, sobre ellos pues puede hacernos daño. Claro, ¿Ves?
0: qué interesante Sandra. eso me encanta, eh
1: mejor es que de... todo, todo. Hay muchas cosas y luego también hay un taller que hace años ya tuvimos que a mí me parece muy interesante, que es la risoterapia, Ay, el de la risa. Sí. Yo recuerdo que fuimos Catalina y yo a hacer el primer taller de risoterapia eh, con un una especialista que era Mario Sá, que luego vino a San Sebastián, pero fíjate, en San Sebastián fue curioso porque no tuvo el éxito de Madrid
0: aquí claro, nos cuesta más reírnos, somos más, más para adentro.
1: Y entonces, eh, no le extrañó a él y le dije, pero ¿por qué Mario dice? Pues es un poco como si el público de San Sebastián le diera puro, le diera... Sí. Eh, es como más tímido. Bueno, sí, sí. yo lo recomiendo a todo el mundo, porque tú no te puedes imaginar cómo salimos Catalina y yo, que nos estuvimos riendo tres días de que no hemos o sea... Muy genial, es una terapia maravillosa que te libera de todas las preocupaciones y todos los problemas. Entonces, yo lo aconsejo que vayan a hacer ese taller de risoterapia y, y que aprendan a reírse de, de los problemas y de la vida. Claro,
0: porque al reír soltamos, es muy importante es eso. Genial. Incluso para enfermedades serias, muchos médicos están empezando a recomendar ahora eso, ¿eh? porque, claro, nos liberamos todo el estrés, toda la ansiedad, todo el cortisol.
1: Es, es decir, es que dices es que yo no me río. Tú te ríes porque haces un ejercicio, sí, 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 muy sí, ejercicio sí. de gimnasia y acabas riéndote. Sin sí, querer, sí. te sale la risa. Y sí. es una sí. terapia fantástica, de verdad. Yo
0: conocí, Sandra, a Annette Goodhart, que es la, la, un poco la representante de esoterapia en, en Norteamérica. Y el primer, en el taller, al principio, estaba yo como así en serio, ¿no? Como diciendo, esta mujer ¿qué, qué hace? Como, como que no te lo crees mucho y de repente te va agarrando, te va envolviendo te va... y bueno, acabamos todos por el suelo y es no es sanador muy, muy recomendable, la verdad que sí, sí
1: Y bueno, hay más cosas ahí también tenemos una conferencia importante sobre los locos años 20, es decir ¿Ah? de astrología ¿Ah? donde nos va diciendo de dónde empezó desde el año 20 el año 21, el año 22, hace un recorrido de todo aquello que nos ha ido pasando y de lo que nos va a pasar. Y también, wow. no solamente a nivel general, sino que también a nivel de cada signo, unos más aceptados que otros, pero también eh, para uh -huh. una, un astrólogo, Pedro Saumillán, que no se... Sé, no, él es, digamos, como muy introvertido, sí. pero... Es una persona fantástica de conocimiento. Le conozco desde hace más de 30 años y te puedo asegurar que es un astrólogo fantástico mm. con unos conocimientos impresionantes. Era un hombre que tenía otra profesión y ¿Ah, sí? me contaba cuando era joven, que él ya ma mamaba de la astrología, me contaba que había dejado su trabajo en el banco por la astrología. Y su madre, oh. como todas las madres, pues... Eh, dijo, pero claro. hijo, ¿qué has hecho? ¿Qué barbaridad es esta? estoy claro. contento porque he hecho lo que realmente quería y es, eh, amo la astrología. Y es verdad, es un astrólogo impresionante. Entonces yo creo que no deben perderse esa conferencia que también está Rosario Velasco, aunque Rosario oh. Velasco nunca comenta que, que ella también es astróloga. Porque... Ah. De la busca no por la astrología, sino por su evidencia.
0: Claro, sí, tenemos que decir eso que tenemos talleres, habrá conferencias, ¿no? charlas muy dinámicas, ¿no? como esta que vamos a ir por los jardines ahí con la radiestesia, la de Alicia Bellán, la de los medios, bueno, tal, son dinámicas. Pero luego además, y que aprenderemos mucho, pero luego además va a haber personas que nos van a leer el tarot, que nos van a leer la mano, que nos van a hacer evidencia y stands, ¿no? La persona que viene puede coger una entrada, se compra una entrada y eso tiene acceso a, a todo lo que hay ahí, ¿no? ¿Cómo es eso, Sandra?
1: Vamos a ver, la entrada al, al palacio son 5 euros y esa entrada te permite volver otro día siempre que no la utilices porque la puedes utilizar para asistir a una conferencia este, programada donde uh -huh. ya te pone. Hay conferencias en las que solamente con entregar el ticket es suficiente. Sí. O hacer una pregunta al tarot a una de las videntes o profesionales que están. Uh -huh. ahí. Eh, las personas que están ahí son personas de plena confianza. Llevan bueno. muchos años y te aseguro que no hay nadie que entre así sin más y tú tú lo sabes muy bien.
0: Sí, porque sí.
1: nosotros hacemos siempre pruebas a la persona que está. ahí
0: y tanto, sí, sí, sí. Pruebas y, y bien, además hay que hacerlo, ¿no? Porque claro, al final tú estás recomendando a alguien, estás poniendo tu, tu claro. nombre y tu confianza y tienes que saber también que esa persona, aparte de tener unos dones que son los que dice tener, pues que es una persona eh, con una ética, con una forma de trabajar, con claro. alguien que, es, que os dé confianza, ¿no?
1: Están para orientar, mm. no para determinar mm. la vida de nadie. Es es nuestro eslogan. No. Cogemos a la persona según vemos cómo orienta, cómo ayuda. Hmm. Respecto claro. A determinar la vida, como hace esta gente que dice, uy, se va a morir o va a tener no, no sé qué. No, no. Esa, esas cosas son muy antiguas. Eso. O si usted está soltera, corte con la mano izquierda y si está casada con la derecha, esas cosas que hacían antes. No, eso está muy obsoleto ya. Porque cuando se abrió la mano de, del tema este con la ley, cuando cambió la ley, pues muchas personas lo encontraron como un medio de subsistir económicamente. Claro, te encontrabas cada cosa, eh, pero bueno, eso ya pasó, es otra época.
0: Y no tiene nada que ver con, con este foro con, ni con vosotras, para persona, nada.
1: Con las que van a consultar son profesionales estupendas que llevan muchos años... Y, de hecho, el público, antes de empezar, yo te puedo decir que tengo más de 200 reservas hechas.
0: ¡Hala! ¡Qué bueno! O sea, eso dice también mucho de ellas y dice también mucho de vosotros, de todo el trabajo que lleváis haciendo, claro, casi 30 años. Si no hubiera sido por la pandemia, estaríamos ya en el año... Bueno, sí, hubiera sido el... el,
1: el sí, pero en Madrid 30.
0: llevamos más años. Madrid más,
1: claro. Ah, que vienen muchas profesionales de Madrid, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. Y además
1: sé. a un precio, ponemos un precio muy módico que son 40 euros. Mm. Porque ellas también tienen que, que vivir esos días. O sea, claro. estamos en una ciudad muy cara. Sí. Y, y bueno, y tienen que dormir y tienen que comer. Entonces, por el precio de 40 euros, además no tienen límite de tiempo porque no son esas ferias que hacen que dicen 10 minutos y ya está.
0: No. No, no, no. Para nada. O sea que, qué maravilla. En el Palacio de con el marco incomparable ahí de la concha, que os puede servir mmm, porque queréis venir y, y venís al foro, pero también si estáis de vacaciones o queréis aprovechar para hacer vacaciones, es una excusa perfecta. Pero tenemos las charlas, las conferencias, tenemos los talleres, tenemos los stand y tenemos los profesionales del tarot bueno, o de la evidencia sí. vamos, que no os lo podéis perder aquí, 27 de, perdón 29 de julio al 6 de agosto en el Palacio de Miramar y si quieren reservar o queréis más información ¿eh? pues aquí está la página web almacuerpoimente.com, ¿verdad Sandra? y el email o el teléfono están ahí, info mente.com o el nueve 629 tres eh, encantadísimo Sandra de que estés aquí de que nos hayas hecho un huequito ahí en tu agenda ahí venir todos por favor a esa maravilla de palacio que además te voy a decir una cosa Sandra, ahí veraneaba la, la, la antigua realeza de, de España y así es un edificio con mucha solera y ahí hay una energía especial que cuando tú estés ahí se notan muchas cosas o sea que si además de lo que ofrece el foro queréis experimentar otras cosas y si sois un poco sensitivos pues os animamos también a, a que lo hagáis porque de verdad sí. no os va a dejar indiferentes
1: y quería contaros también lo de los stands que también ahí están muy claro interesantes. Sí, pueden hacer una sesión de oxigenoterapia pueden hacerse la fotografía de Laura pueden probar la cama azul que es estupenda para el descanso pueden... hay tantas cosas de verdad sí. pueden encontrar desde minerales de, de inciensos todo, todo lo que te puedes imaginar del mundo esotérico está allí. Así Qué que maravilla. no se pueden perder.
0: Y además aprendemos mucho. O sea que, Sandra, ya con ganas de verte, yo también estoy ahí participando, apoyando. Tendré dos conferencias a mirarlo todo ahí. Pero a mirar también todos estos nombres de estos grandes compañeros desde la ufología, desde la investigación, de las varillas, de la medicina... Bueno es que es muy diverso y no es como cualquier otro foro es distinto y, y, y ven y cuéntalo no el lema aquel que antiguamente utilizaban aquí para, para el País Vasco pues ahora de verdad os lo digo ven y cuéntalo Sandra, muchísimas gracias de nuevo
1: un no, placer no. enorme no, el final que tú vas a vas. estar el día 31 <ríe> y el día 3 y que no se lo pueden perder porque Eso. esos mensajes del más allá son muy, muy interesantes y ayudan a mucha gente mm. a darse cuenta de que la vida continúa. Y además, es. para la inauguración, haremos un homenaje a mi compañera fallecida hace un mes, también mm. ha fallecido otra asidua del salón, que es Paloma Navarrete, hace unos mm. días, pero con Catalina he tenido una experiencia porque como juntas investigamos mucho el más allá, toda sí. toda la mediunidad, ella me dio un mensaje impresionante nada más dejarla en el tanatorio ¿Ah, sí? que el día de la inauguración,
0: wow. pero
1: impresionante donde me, más o menos vino a decirme que sepas que la vida continúa y que estoy ahí wow. y estoy. Que desde arriba estará con nosotros apoyándonos en este salón.
0: Claro, claro. Para claro. Ella estaba inventando las salsas y tiene que seguir estándolo. El día 29 de julio la inauguración. ¿A qué hora va a ser este evento? A, Sandra? Las
1: a las 12 será la inauguración, aunque el público puede pasar ya desde las 11, está abierto. Pero a las 12 haremos la inauguración con el sonido del gong también.
0: Ajá. Muchas cosas, stands, conferencias, talleres, bueno, hasta hasta visitas de, de campo y personas que te leen ahí y te guían un poquito con, con la evidencia, con la intuición y bueno, nada más que darte las gracias por estar aquí Sandra y también gracias por todo el esfuerzo y todo el trabajo que haces para sacar adelante este evento que sé, que sé que es
1: mucho. Eh, eh, y no, no os es, lo podéis perder. No es un trabajo, lo hago con mucho amor y muchas gracias Lo
0: sé, lo sé, lo sé, por eso funciona así de bien. Muchísimas gracias. Almacuerpemente.com. miradlo ahí todo. Gracias Sandra hasta la próxima.
1: Gracias a todos. Chao. Chao.